1: amigos de Radio María bienvenidos, les saludamos desde nuestros estudios como ya saben el equipo que compone este programa de Hagas en Mí según tu palabra Marisa López, tenemos también desde Burgos al padre Carlos Reyes Tremera que está de vicario en la parroquia del hermano Rafael y que les habla Inmaculada Moreno muchísimas gracias por estar ahí les recordamos que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo electrónico hágase en mí según tu palabra @radiomaria.es Repito hágase en mí según tu palabra @radiomaria.es Y les agradecemos todos esos correos de ánimo que nos mandan Gracias de veras por estar ahí Se lo agradecemos a nuestro oyente Alberto que muchas veces nos manda esos esos correos que nos ayudan a seguir predicando la Palabra de Dios y a profundizar en ella. Claves para leer la Biblia Vamos a iniciar esta andadura a través de la espiritualidad bíblica que nos deja la palabra del Señor y hoy con esta introducción histórica que vamos haciendo. Pero antes eh, el tema que hoy nos toca es el de Ruth una mujer y una mujer fiel, porque vamos a dar espacio también en nuestro programa a esas mujeres de la Biblia que fueron un verdadero instrumento en las manos del Señor. Pues teniendo este tema cercano y sabiendo, por tanto, cómo se va a desarrollar el programa, siempre con la gracia del Señor, vamos a iniciar esta introducción estamos ya haciendo a lo largo de la historia de la salvación estas claves de carácter histórica que también nos ayudan a la comprensión del Antiguo Testamento, a conocer al Antiguo Testamento que es muchas veces más desconocido que el Nuevo. Estamos en la época de la rebelión macabea cuando después de ese dominio por parte de los reyes eh, griegos me refiero a las dinastías de los Ptolomeos y de los Seleucidas que iban en contra del de culto que se da a Yahvé. Aparece una rebelión protagonizada por aquellos que querían seguir la ley del Señor. Es la rebelión de los Macabeos, una rebelión que tenía una serie de motivaciones en primer lugar una motivación de carácter religiosa. Lo podemos ver en el libro de los Macabeos, donde se insiste sobre todo en esta motivación de carácter religioso. Y aquí aparece en primera de Macabeos un nombre importante que es Matatías. Matatías fue el considerado como el iniciador de aquella rebelión. Dice, aunque todas las naciones que forman el imperio del rey le obedezcan hasta abandonar cada uno el culto de sus padres y acatar sus órdenes, yo, mis hijos y mis hermanos nos mantendremos en la alianza de nuestros padres. Si nos fijamos esta convicción de seguir la ley de Israel, de Abraham, de Isaac, de Jacob, puesto que la ley es la palabra de Dios, los preceptos de Dios, a pesar de la persecución, a pesar de que murieron muchos en esa persecución, nos está mostrando el convencimiento profundo de estas personas en la lucha y en la defensa por el nombre de Dios. Por eso, esta motivación religiosa está aquí en la base de esta rebelión macabea. Podemos, sin embargo, también encontrar otro tipo de motivaciones, en este caso motivaciones de carácter social. Los, había partidarios del helenismo, es decir, que querían seguir y mantenerse en esta línea que habían planteado eh, los griegos con la invasión. En su mayoría estos pues eran miembros de clases ricas y sacerdotales y nobles que tenían, claro, una serie de privilegios, mientras que, en otro caso, los más pobres, pues eh, se morían de hambre y de dificultades. Claro, mientras que la clase alta pretendía seguir manteniendo este esta potestad del imperio griego, pues la clase pobre se unía más bien a esta rebelión de los macabeos. Y en este estado de, de cosas hubo pues un apoyo popular, importante, a, a Matatías... Y así fueron surgiendo distintos cabecillas, por decirlo así, en este caso de la familia de los Macabeos. Uno de los hijos fue Judas y se, fue, se apodaba así, Judas Macabeo. Eh, fue un gran éxito. En este caso, el de Judas Macabeo, y este estriba, sobre todo en que él evita un choque frontal, es decir, no se plantea una guerra abierta contra los griegos, sino lo que hace es que hace una especie de eh, guerra de guerrillas a través de tácticas de combate, va limando aquel eh, gran aquel imperio que en realidad se iba ya también en esta época cayendo. Hasta tal punto que logró reconquistar Jerusalén. ¿Mm? excepto una fortaleza que fue la fortaleza de Acra, pero fue reconquistando Jerusalén, consagrará de nuevo el templo, reanudará el culto que era muy importante también para el pueblo de Israel, se celebrará la fiesta del Hanukkah, recordemos que era la fiesta de la dedicación en recuerdo de, de, de este acontecimiento y todo ello pues, va a hacer que se vuelva una esperanza de, de, de volver a, a recuperar el reino de israel por parte del pueblo así ocurre que se van sucediendo eh, distintos hijos y personas de la familia de los macabeos jonatán es uno de ellos y se coloca al frente de la de la resistencia M posteriormente le va a suceder simón también al frente del movimiento macabeo simón un hombre que consiguió además mantener el cargo de sumo sacerdote y en él concentra poder civil, poder religioso, poder militar. Fue asesinado, esta vez por un pariente suyo, se nos damos cuenta que dentro de que tenían esta perspectiva real de querer pues agradar a Dios y llevar a cabo... Esta, esta línea de la defensa de la ley, sin embargo, ellos mismos tendrían, tenían entre sí rencillas y se comportaban a veces como se comportaban otras dinastías. El sucesor de Simón fue Juan Ircano I, que en este caso sí genera una auténtica dinastía que se llamó la Dinastía de los Asmoneos. Y así empieza como a plantearse una cierta estabilidad gracias a esta dinastía. Este rey empezó a través de campañas militares a realizar una expansión importante y también sometió a varios pueblos, entre ellos por ejemplo los idumeos. Es un momento importante, nacen aquí grupos como saduceos y fariseos. Estos últimos, por cierto, que eran bastante críticos con esta política que estaba imponiendo la dinastía Asmonea. Sin embargo, vuelve otra vez a caer Juan Hircano, le prosigue su hijo a Aristóbulo y posteriormente será Alejandro. En estos momentos, en la época de Alejandro, estamos para que nos situemos y ubiquemos a nivel histórico en el 103-76, aproximadamente antes de Cristo. En este momento, dijo, fue un periodo de esplendor. Hay contraste grupos de fariseos que hablan de, de la ley, de la importancia de la ley. Por otra parte, pues una gran crueldad para ir reprimiendo todo este tipo de revoluciones y de guerrillas que se formaban. Posteriormente será la muerte de Alejandro, su viuda, Alejandra Salomé, del 76 al 67, quien lleve a cabo y prosiga con esta línea de la sucesión. Una época que sí, fue una época que podemos llamar tanto una edad de, de oro, así aparece, como el reinado de Alejandra fue un momento de reconciliación con los fariseos, por una parte, fue también un momento de paz y de prosperidad, pero, en fin, aquello no duró mucho, precisamente, y en estos momentos es cuando Pompeyo Entra en Judea hacia el año 63 aproximadamente antes de Cristo con sus legiones y conquista Jerusalén después de, de tres meses de asedio. Es curioso como por ejemplo el historiador romano Tácito ¿no? recuerda el estupor de Pompeyo ¿no? cuando al entrar en el templo del dios invisible lo encontró vacío sin ninguna imagen sagrada lo cual pues claro resulte, resultaba incomprensible para los romanos aquellos que eran eh, los que tenían tantos dioses como para entrar en un templo y no encontrar ninguna imagen, no encontrar ninguno. No dejó esto, claro está, pues de ser una, un, un choque para, para esta mentalidad. Luego, como vemos, la dinastía Asmonea, y así que esto pues nos sirva, queridos oyentes, a modo de, de complexión y de resumen, de conclusión, logra ampliar las fronteras de Israel, por una parte. Por otra parte, se consolida como una pequeña monarquía de la época. Y en estos tiempos de Alejandra hemos visto cómo hay una cierta paz y prosperidad. Sin embargo, acabará después imponiéndose Roma con esta conquista que hace el general Pompeyo. Como el señor, ¿verdad? Va llevando. A su pueblo y cómo va dirigiendo esos pasos y ya, como vemos, estamos pues, muy cerca de ese momento que es el momento en donde Jesús, el Hijo de Dios, nace cuando nada menos que la segunda persona de la Trinidad se hace hombre en medio de los avatares de las dificultades de los hombres.
0: ¿Cómo podré agradecer tanta bendición? ¿Cómo podré responder a tu amor? Levantando mis manos, Señor, declarando que tú eres Dios y dejándome llevar por el soplo de tu amor.
2: I
1: Queremos así seguir con nuestro programa en este tono de alabanza, de alabanza porque damos gracias a Dios y sobre todo le reconocemos que Él es el Dios fiel, que en medio de su pueblo y a pesar de las infidelidades de los hombres, Él es el Dios fiel, que no nos abandona. ¿Cómo podremos agradecer tanta bendición, tanto don, sino reconociéndole como el Señor de todo? Y vamos, queridos oyentes, a pasar a la lectura del texto bíblico. Ya les comentaba al principio del programa cómo íbamos a centrarle en este caso en Ruth. Estamos siguiendo y viendo algunas pinceladas a nivel histórico en la primera parte para que esto nos ayude a situarnos, pero luego nos fijamos en un personaje en concreto. En este caso tenemos a Ruth, una mujer fiel. Y vamos a leer el texto. Escuchamos a, a Marisa, que nos lee el texto de Ruth del capítulo 1 de este libro. Escuchamos.
3: En los días en que gobernaban los jueces, hubo una gran carestía en Palestina y un hombre de Belén, de Judá, emigró al país de Moab con su mujer y sus dos hijos. Él se llamaba Elimelech, su esposa Noemí. Y sus dos hijos, Maglón y Kilión, todos de Belén de Judá, llegaron a Moab y se establecieron allí. Murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella sola con sus dos hijos, que se casaron con dos moabitas, una se llamaba Orfá y la otra Ruth. A los diez años murieron también Maglón y Kilión, y Noemí se quedó sin hijos y sin marido. Noemí salió de Moab con sus dos nueras para volver a su patria, pues había oído que el Señor se preocupaba de su pueblo, dándole de comer. Salió con sus dos nueras del lugar de, de su emigración y de camino hacia la tierra de Judá, les dijo, «Ea, volveos a casa de vuestra madre, que el Señor tenga con vosotros la misma fidelidad que habéis tenido con nuestros difuntos y conmigo?» «El Señor os conceda la paz en la casa de un nuevo marido», y las besó. Entonces ellas se echaron a llorar y le dijeron, «No, iremos contigo a tu pueblo». Noemí insistía, «Volveos, hijas mías, ¿por qué queréis venir conmigo? Yo ya no podré tener más hijos» que puedan ser vuestros maridos. Ellas se echaron nuevamente a llorar. Después Orfa besó a su suegra y volvió a su pueblo, pero Ruth se echó en brazos de Noemí. Noemí le dijo, «Mira, tu cuñada vuelve a su pueblo y a su Dios, vete tú también con ella». Ruth le respondió, «No insistas más en que te deje, alejándome de ti». Donde tú vayas, iré yo, donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré, y allí quiero ser enterrada. Que Dios me castigue si algo, fuera de la muerte, me separa de ti. Noemi, viendo a Ruth tan resuelta a seguirla, ya no insistió. Partieron juntas y llegaron a Belén.
0: Dios al encuentro del hombre.
1: Pues vamos ahora a escuchar al Padre Carlos Rey Estremera, sacerdote salesiano, de la parroquia del hermano Rafael en Burgos. Él, a la luz de este texto, nos va a iluminar lo que el Señor nos quiere decir. Escuchamos.
4: Estimados oyentes en la Radio María, un saludo muy afectuoso a todos. Sed muy bienvenidos a nuestro programa. Concluida nuestra presentación del pueblo de Israel, comenzamos hoy una nueva serie de programas en los que damos un giro de timón. ¿A qué me refiero con esta expresión? A que en vez de hablar de personajes bíblicos masculinos, vamos a hablar de personajes bíblicos femeninos. Ya lo hicimos una vez, refiriéndonos a Sara, esposa de Abraham, y a Agar, esclava de Sara, y lo volvemos a hacer ahora presentando a tres mujeres de gran valor, Ruth, Judith y Esther, que además dan su nombre a los libros bíblicos que cuentan su historia. Sean estos programas un gesto de agradecimiento y un homenaje a tantas mujeres del pasado, y sobre todo del presente, que en la sencillez de su vida ordinaria, sin grandes gestas o gestos que contar, han contribuido o contribuyen todavía al bien de sus familias, pueblos y naciones. Son tantas que sería imposible nombrarlas a todas. Pero seguro que tú, querido oyente, eres capaz de recordar el nombre de algunas de ellas que tú incluirías en tu particular lista de grandes mujeres. ¿Quiénes son? ¿Tu madre? ¿Tu hermana? ¿Una conocida? ¿Una religiosa? ¿Una misionera? Piensa por un momento en ellas, nómbralas y agradece a Dios por ellas. ¿Cómo comenzar estos programas dedicados a estas tres mujeres? Pienso que un buen modo de hacerlo es repasando los nombres de muchas otras que también aparecen en la Biblia. Nombro solo algunas, aquellas que juzgo que más os pueden sonar o que puede que conozcáis, queridos oyentes. Todas ellas han dejado su huella en la historia, lo mismo que tantas y tantas otras mujeres las han dejado a lo largo de los siglos, y cuyo nombre no ha quedado registrado en los libros, pero sí en las vidas de quienes se las conocieron. He aquí los nombres de algunas mujeres bíblicas. Eva, la primera mujer, Sara, esposa de Abraham, Agar, esclava de Sara, la mujer y las hijas en Lot; Rebeca, esposa de Isaac, Lía y Raquel, esposas de Jacob, las comadronas de Egipto, que se negaron a secundar la orden del faraón de no asistir a las mujeres hebreas que daban a luz, María, hermana de Moisés, Séfora, esposa de Moisés, Rahab, prostituta de Jericó Débora, profetisa y guerrera Ana, madre de Samuel Mipol, hija de Saúl y esposa de David Betsabé, esposa de Uriah, seritita y después de David Tamar, hija de David Abisag, la sunamita que asiste y cuida a David en su vejez Las dos mujeres que se disputan el hijo ante Salomón la reina de Saba, la viuda de Sarepta en tiempos de Elías, Jezabel, esposa de Ahab, que mandó lapidar a Nabot para arrebatarle su viña, la viuda socorrida por Eliseo, la sunamita hospitalaria de Eliseo, Sara, esposa de Tobías, la madre de los siete hijos martirizados en el segundo libro de los Macabeos, la enamorada del cantar de los cantares, Susana, de gran belleza y fiel a Dios, Gomer, esposa infiel y rescatada de Amós, y muchas otras. En el Nuevo Testamento, María de Nazaret, madre de Jesús, Isabel, madre de Juan el Bautista, la profetisa Ana, la samaritana del Pozo de Sicar, la suegra de Pedro, la viuda de Naín, las mujeres que siguen a Jesús, la hija de Jairo, la hemorroísa, la sirofenicia que tiene una hija maltratada por un demonio, la adúltera, Marta y María, hermanas de Lázaro, las cinco vírgenes prudentes y las cinco necias de la parábola, las hijas de Jerusalén que lloran por Jesús, que va a ser crucificado, María de Cleofás, María, testigo del resucitado, Tabita, de la comunidad de Jafa, Priscila, mujer de Águila, de Áquila, ambos amigos de Pablo y muchas otras. Al nombrarlas, hacemos referencia a la memoria viva de estas y tantas otras mujeres que en la Biblia y en la historia dejaron su impronta. Pues bien, estimados oyentes, hecho este breve recorrido histórico bíblico, comencemos nuestro recorrido hablando de Ruth. Después de las tenebrosas y dramáticas páginas del Libro de los Jueces, encontramos en la Biblia un remanso de serenidad. El breve libro de Ruth. Este libro nos habla del matrimonio formado por Elimelech y Noemí, habitantes de Belén, que tienen que emigrar al territorio de Moab, situado en la actual Jordania, por la escasez de alimentos en su tierra natal. Allí, sus dos hijos varones, Maglón, que significa debilidad, y Kilion que significa caducidad, se casan con dos mujeres moabitas, Orfa que significa la que da la espalda, y Rut, que significa amiga. Poco tiempo después, muere el marido de Monoemí, Elimelec, y daños después, fallecen también sus dos hijos, quedándose ella sola con sus dos nueras. A partir de aquí, la historia se vuelve relato de mujeres. Pasado un tiempo, cuando el hambre remite en Judea, Noemí decide retornar a su tierra natal, Belén. Pero antes, recomienda a las dos nueras que regresen a sus hogares paternos en Moab, su tierra de origen. Orfa acepta, pero Ruth se niega, decidiendo acompañar a su suegra y asumiendo como propio a su Dios y a su nación. En un gesto de fidelidad personal, Ruth no quiere ni puede dejar sola a la madre de su difunto esposo. Respondió Ruth a Noemí, ¿No insistas en que te abandone y me separe de ti? Porque donde tú vayas yo iré, donde habites, habitaré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré, y allí seré enterrada. Que llave me dé este mal, y añada este otro todavía, si no es tan sólo la muerte lo que nos ha de separar. Con estas palabras, Ruth, hace una magnífica declaración de amor hacia su suegra Noemí y desde este momento su destino se une íntimamente al de ella en un gesto de fidelidad con descendencia, ternura y cariño que Dios recompensará posteriormente. Este gesto de Ruth tiene un especial valor en el contexto histórico del momento, pues va en contra del pensamiento dominante de la época que prohíbe los matrimonios de judíos con mujeres extranjeras, como era el caso de Orfá y de Ruth, casadas con los hijos de Noemí de origen judío, y mandaba expulsar de la comunidad judía a las esposas extranjeras, como era Ruth, que habitaba en Judea con Noemí. En contra de esta mentalidad, este relato nos transmite la fidelidad ejemplar de Noemí, pero sobre todo la de Ruth, una moabita que deja su casa, su tierra, su religión y su identidad nacional para acompañar a la madre judía de su difunto esposo, también el judío, en un camino de solidaridad extrema, de compromiso, convivencia y unión familiar que supera todas las diferencias nacionales, religiosas y sociales. Nos hallamos en un tiempo en que muchos se posicionaban en contra de las mujeres extranjeras, pues bien, en este contexto de rechazo absoluto a las mismas, el autor de este relato popular presenta la historia de dos mujeres de países diferentes que rompen este dogma sagrado y viven desde una perspectiva de fidelidad y alianza femeninas. La judía Noemí es una mujer sabia que se deja querer y acoger por su nuera Moabita, por su nuera Moabita cuando ella y su marido tienen que mirar a Moab y que a su vez la introduce en la trama de la vida judía cuando ambas vuelven a Belén, sorteando todos los impedimentos legales que pudiera haber para ello. Por su parte, Ruth, la Moabita, acompaña a su suegra por amor y por fidelidad a su difunto esposo. Un amor y una fidelidad que están por encima de todas las normas nacionales y legales. En ese fondo se escribe la trama de este libro. Sobre las leyes de separación vigentes en la época, el autor de esta historia sabe que hay otras leyes familiares de vinculación personal. Llegado el tiempo de la cosecha, Ruth, igual que otras mujeres judías, va a los campos del rico Boaz, a recoger las espigas sobrantes de los campos de la siega, quien se preocupa de ella y la protege, de manera que Ruth puede alimentar a su suegra Noemí, que por su parte pertenece a la misma familia de Boaz, por lo que éste podía ejercer el derecho de rescate sobre la joven viuda, es decir, que tenía derecho por ley de casarse con ella. Acabada la cosecha, Llega el tiempo de la trilla, momento de fiesta y alegría en el que se trabaja, se come y se duerme en el campo, dando gracias a Dios por la cosecha. Es entonces cuando Noemí recuerda a Ruth el derecho de rescate de Boaz, es decir, de casarse con ella, y le instruye para que se acueste una noche a sus pies y le proponga ejercer el mencionado derecho de rescate, y acogerla como su mujer Voz comprueba que no hay otro pariente más próximo que él Que desee tomarla por esposa Y contrae matrimonio con ella Como fruto de este matrimonio Nace Obed Que va a ser el abuelo del rey David Dando a entender que el rey David Tenía ascendencia moabita Es decir, extranjera el cariño y el afecto de esta mujer extranjera por su suegra y su empeño por garantizar la descendencia de la familia hebrea en la que se ha integrado convierten a Ruth en un personaje de novela lírica. Lo mismo sucede con Noemí, la suegra afectuosa, solícita, dispuesta a defender a su nuera en medio de los avatares y las inquietudes de la vida. La extranjera moabita, fiel al dios de los hebreos y a su ley, Demuestra cómo solamente el amor es capaz de superar las diferencias Lo que contrasta con la estricta prohibición de los matrimonios con mujeres extranjeras Ruth es un libro que se sitúa contra esta prohibición El libro de Ruth es una verdadera corriente de brisa universalista En él se describen las peripecias de una familia formada por personajes singulares los dos hijos varones, cuyos nombres significan debilidad y caducidad, representan lo efímero, mientras que los valores permanentes y continuos aparecen encarnados en los personajes femeninos. Ruth es una breve pero hermosa historia popular que desfila ante nuestros ojos a través de unos personajes profundamente humanos, sencillos y entrañables. Todo el libro... Cuatro capítulos refleja un universo de valores, la fidelidad, la solidaridad, la piedad, la generosidad. Las claves fundamentales a destacar del libro de Ruth son varias. Primera. El libro de Ruth es un canto a la providencia divina que de una manera inadvertida interviene en las vidas de los personajes. Ruth y Noemí, ven cómo Dios sale al paso de su abandono e indefensión. Noemí, a través de la lealtad y el amor fidel de Ruth, y esta, a través del amor del generoso Boaz, verdadero recompensa de Dios a su fidelidad y abnegación para con su suegra. Se descubre así, que Dios no abandona a los suyos, sino que es providente y no deja indefenso a nadie. Se descubre también que quiere realizar esta tarea de cuidado y solicitud por medio de la lealtad y la fidelidad de las personas. Ruth en el caso de Noemí y Boaz en el caso de Ruth. Segundo, la historia de Ruth es una historia de consolación escrita hacia finales del destierro en Babilonia. El periodo más dramático de la historia de Israel y orientada a quienes podían encontrar en la situación de Ruth y Noemí un reflejo de la suya propia como un espejo del propio destierro y de la vida en tierra extranjera. En consecuencia, sería como una invitación a confiar en el rescate inminente por obra de Dios que redime al pueblo. Consolad, consolad a mi pueblo, dice el segundo Isaías, el profeta que describe o que escribe en el destierro. Cuando no hay razones objetivas para la esperanza, brota la voz profética que anuncia el gozo y el consuelo que llega del Señor. Tercera clave El libro de Ruth es una obra de carácter universalista, escrito para contrarrestar la corriente exclusivista y rigorista que prohibía los matrimonios con extranjeros y mandaba expulsar a la, de la comunidad judía a las esposas extranjeras. De hecho, aquí tenemos precisamente una mujer extranjera no perteneciente al pueblo judío, una moabita. Cuarta clave Y por último se puede pensar que se escribió para explicar el presunto origen moabita de David que se insinúa en el primer libro de Samuel donde David encomienda a sus padres al rey de Moab. Según esta corriente de opinión David tendría una ascendencia moabita, pero la tendría a través de una mujer ejemplar que se abra al judaísmo para integrarse religiosa, social y políticamente dentro de una familia de la tribu de Judá. Esta es la historia de Ruth. ¿Qué os ha parecido? Admirable, ¿verdad? ¿Qué grandeza? ¿Qué generosidad? ¿Qué fidelidad? en situaciones semejantes o muy diversas, miles y miles de mujeres también lo son. Es posible que el relato de luz te haya refrescado la memoria y te surja ahora alguna mujer que has conocido y que no has recordado al inicio de mis palabras. Nómbrala, revive alguno de los momentos vividos con ella y agradece, agradece a Dios que en su misericordia se ha hecho presente en tu vida a través de una mujer Nuestros dos próximos programas los dedicaremos a otro personaje bíblico femenino Judith. No te olvides de conectarte a Radio María dentro de dos semanas en este mismo horario ¿Vale? Un gran abrazo a todos y a cada uno de vosotros mis queridos oyentes
1: Muchísimas gracias Padre Carlos les recuerdo que estamos en el programa de Hágase en mí, según tu palabra, que hoy tratamos a Ruth como mujer fiel, nos centramos en este, en este personaje. Y le damos gracias al Padre por esta lección que ha sabido sacar de esta mujer, una lección que nos hace fiarnos de la providencia del Señor y que nos consuela y nos muestra un mensaje de apertura y de universalidad. Escuchamos al Señor en su palabra. Shema Israel.
0: Con Bíblico.
1: Y queridos oyentes, vamos ahora a pasar a, a esta pequeña tertulia a la que les invitamos también a ustedes participar de forma indirecta a través de sus correos si así, así, así lo desean, si así lo quieren. Hoy vamos a a comentar con, con Marisa sobre esta cuestión que nos ha iluminado el texto de Ruth. También seguro que Marisa pues tiene ahí alguna cosa relacionada. Siempre sabemos que nos trae algo jugoso. Cuéntanos, Marisa, bueno, qué tenemos hoy.
3: Pues hoy tenemos una catequesis del Papa Emérito Benedicto XVI sobre los personajes eh, ...de las mujeres del Nuevo Testamento... ...me parece que es muy bonito y muy jugoso... ...para poner y para empezar... Eh, ...pues luego la tertulia... ...dice así... ...llegamos hoy al final de nuestro recorrido... ...entre los testigos del cristianismo naciente... ...que mencionan los escritos del Nuevo Testamento... ...y usamos la última etapa de este primer recorrido... ...para centrar nuestra atención... ...en las numerosas figuras femeninas... ...que desempeñaron el papel efectivo... ...y valioso en la difusión del Evangelio... No se puede olvidar su testimonio, como dijo el mismo Jesús sobre la mujer que le ungió la cabeza poco antes de la pasión. Yo os aseguro, donde quiera que se proclame esta nu buena nueva en el mundo entero, se hablará también de lo que está hecho para memoria suya. El Señor quiere que estos testigos del Evangelio, estas figuras que dieron su contribución para que creciera la fe en él, sean conocidas y su recuerdo siga vivo en la Iglesia. Históricamente, podemos distinguir el papel de las mujeres en el cristianismo primitivo, durante la vida terrena de Jesús y durante las vicisitudes de la primera generación cristiana. Ciertamente, como sabemos, Jesús escogió entre sus discípulos a doce hombres como padres del Nuevo Israel para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, este hecho es evidente, pero además de los doce columnas de la Iglesia, padres, de, padres del nuevo pueblo de Dios, fueron escogidas también muchas mujeres en el grupo de los discípulos. Solo puedo mencionar brevemente a las que se encontraron en el camino con Jesús, desde la profe profetisa Ana hasta la samaritana, la mujer sirofenicia, la hemorroísa y la pecadora perdonada y no hablaré de las protagonistas de alguna de sus eficaces parábolas, por ejemplo, la mujer que hace el pan, la que pierde la dracma, o la viuda inoportuna al juez. Para nuestra reflexión, son más significativas las mujeres que desempeñaron un papel activo en el marco de la misión de Jesús. En primer lugar, pensemos naturalmente en la Virgen María, que con su fe y su obra maternal, Colaboró de manera única en nuestra redención, hasta el punto de que Isabel pudo llamarla bendita entre las mujeres. Añadiendo, bienaventurada la que ha creído. Convertida en discípula de su hijo, María manifestó en Caná una confianza total en él y lo siguió hasta el pie de la cruz, donde recibió de él la misión materna para todos sus discípulos de todos los tiempos representados por san juan además encontramos a varias mujeres que de diferentes maneras giraron en torno a la figura de jesús con funciones de responsabilidad constituyendo un ejemplo elocuente de las mujeres que seguían a jesús para servirle con sus bienes san lucas menciona algunos nombres maría magdalena juana susana y otras muchas Asimismo, el Evangelio nos informa de que las mujeres, a diferencia de los doce, no abandonaron a Jesús a la hora de la Pasión. Entre estas destacadas se destaca en particular la Magdalena, que no sólo estuvo presente en la Pasión, sino que se convirtió también en el primer testigo y heraldo del Resucitado. Precisamente a María Magdalena, Santo Tomás de Aquino le da el singular calificativo de apóstol de los apóstoles dedicándole un bello comentario. Del mismo modo que una mujer había anunciado al primer hombre palabras de muerte, así también una mujer fue la primera en anunciar a los ap apóstoles palabras de vida. En el ámbito de la iglesia primitiva, la presencia femenina tampoco fue secundaria. No insistimos en las cuatro hijas del diácono Felipe, cuyo nombre no se menciona, residentes en Cesarea, todas ellas, como dice San Lucas, del don de profecía, es decir, de la facultad facultad de hablar públicamente bajo la acción del Espíritu Santo. Debemos a San Pablo una documentación más amplia sobre la dignidad y el papel eclesial de la mujer. Toma como punto de partida el principio fundamental según el cual, para los bautizados, ya no hay judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libre, ni hombre y mujer, el motivo es que todos somos uno en Cristo Jesús, es decir, todos tenemos la misma dignidad de fondo, aunque sea cada uno con funciones específicas. En otros pasajes el apóstol menciona a una cierta febe a la que llama diáconos de la iglesia en Cresceas, pequeña localidad portuaria en Corinto. Aunque en aquel tiempo ese título todavía no tenía un valor ministerial específico de carácter jerárquico, demuestra que esa mujer ejercía verdaderamente un cargo de responsabilidad en favor de la comunidad cristiana. San Pablo pide que la reciban cordialmente y la ayuden en cualquier cosa que necesite, y después añade, «Pues ella ha sido protectora de muchos, incluso de mí mismo». En síntesis, la historia del cristianismo hubiera tenido un desarrollo muy diferente si no se hubiera contado con la aportación generosa de muchas mujeres. Por eso, como escribió mi venerado y querido predecesor Juan Pablo II en la Carta Apostólica, Mujeres Dignitatem, la Iglesia da gracias por todas las mujeres y por cada una. La Iglesia expresa su agradecimiento por todas las manifestaciones del genio femenino, aparecidas a lo largo de la historia, en medio de los pueblos y de las naciones. Da gracias por todos los carismas que el Espíritu Santo otorga a las mujeres en la historia del pueblo de Dios, por todas las victorias que debe a su fe, esperanza y caridad. Manifiesta su gratitud por todos los
1: frutos de santidad femenina. Pues sí, aquí tenemos como el Papa ¿no? está expresando... Eh, y reconociendo en el fondo pues sí. toda una aportación de que la mujer ha ido haciendo también a la, a la iglesia no yo encuentro cuando se contempla a estas mujeres, pues los rasgos específicos de lo que significa la aportación que hace la mujer, siempre podemos entrar en tópicos o en generalizaciones, pero sí que hay, yo creo, algunas cosas que que están ahí presentes, ¿no? Por ejemplo, eh, a la hora, por ejemplo, de, de recordar a los apóstoles, ¿no? las mujeres siempre seguían a Jesús con una libertad muy especial. Que, eh, frente a una sociedad que las mm, discriminaba claramente uh -huh. sin embargo ellas seguían a, al Señor muy de cerca y, y, con, y con mucha libertad y con mucha valentía cosa que no niegan en ningún momento los sí. mismos evangelios sí, sí. que describen cómo estaban ahí las mujeres en la cruz ¿no? Y, y no estaban los, los, los fueron, apóstoles, sí. quizá Juan pero la cosa pues no, no parece que, que, que estuvieran ellos allí sino que estaban ahí las las mujeres. ¿no? Mm, en Ruth hoy vemos, por ejemplo, el personaje de Ruth, que es muy entrañable este, este personaje, como es una mujer fiel que, que sigue arriesgándose y valiente. Se arriesga, ya que era moabita y que era extranjera, sin embargo se arriesga a conocer a, a ese dios... Mm, de Israel que, que era un Dios desconocido por fidelidad también a, a Noemí y, y cómo inteligentemente eh, consigue además pues casarse con el con Noemí. el hombre al cual eh, sí. ella ella quería no a través de pues de, de, de esa de ese consejo que también le, le da la misma Noemí. la misma Noemí no hay una belleza también muy especial en todas estas manifestaciones pero no solo eso, sino también un gran coraje. Yo creo que, que esta es una de las de las expresiones de, de, de la mujer. La misma mmm, valentía y libertad uh -huh. para, para seguir a Dios y a partir, como ya sabemos, del Nuevo Testamento, pues para, para seguir a Cristo.
3: Y es como tú dices, y yo creo que, que se sigue dando sí. en nuestro eh, momento, en nuestro mundo... Eh, cuántas veces eh, esas mujeres valientes son las que están también al pie de la cruz, pero al pie de las familias, al pie de la fe, al pie de transmitir esa fe a, a los hijos, al pie del sufrimiento, al pie de pues de esa valentía de de, de testificar también, eh, como ha dicho antes eh, María Magdalena era otra mujer valiente que testificó a Cristo a Cristo resucitado, ¿no? Eh, pues, ¿cómo, ¿cómo seguimos? Seguimos porque, claro, somos mujeres y, y lo estamos estamos viviendo, ¿no? Cómo eh, esa valentía, eh, pues, eh, sigue estando en ese genio femenino que dice el Papa, ¿no? Es uh -huh. es algo que está, bueno, que ha puesto también dentro de nosotros. Uh -huh. y, y es esa aportación que también hacemos eh, a la Iglesia. Uh -huh. Siempre hay esa aportación... ...que ni mejor ni peor... ...simplemente es complementaria... ...tenemos que,
1: que tener ese papel pues que también eh, el señor nos ha dado para realizar esto es así yo creo que también tenemos mucho camino que hacer en la iglesia sí. en relación a esta a esta cuestión no porque los principios están claros pero eh, creo que deberíamos de dialogar mucho a todos los niveles hombres sí. y mujeres que componemos la, la iglesia para unos y otros a aportarnos desde el señor lo que el señor nos quiere iluminar porque nos ha hecho así y así quiere que, que caminemos es muy bonito a veces ver en la en la vida de los santos, ¿no? Mm. Cómo hay, pues, eh, hombres que, eh, y mujeres, esa sí, sí. mujer que tiene cerca, un hombre y un hombre que tiene es cerca, cerca de una mujeres. mujer, en el, y ya no estoy hablando, por supuesto, pues, de en este caso, pues, de una relación matrimonial, sino de una relación espiritual, mm. y cómo, eh, cómo Dios le, les aporta a uno y a otro, ¿no? Y, bueno, pues voy a nombrar dos casos, quizá, de los más representativos, como son... San Francisco y Santa Clara, o como son San Juan de la Cruz y Santa Teresa, Santa Teresa ¿no? <risas> Pues, por ejemplo, dos ejemplos de los más representativos, sí. digo, pero mm. pero mm, son más, ¿no? Podemos ver a Kiko Arguello y a, y a Carmen, mm. por ejemplo, si queremos un ejemplo actual, ¿no? Que, pues ya sabemos que el señor, pues ya, ya la tendrá en su gloria. Pero así podemos realmente ver cómo esta, este complemento hace que enriquezca sí. muchísimo más y que dé un, mayor, un empuje mayor, ¿no? Yo creo que es una cuestión también que debemos a veces de revisar, ¿no? por parte de unos o por parte de otros, eh, como caminamos también en esta apertura sin prejuicios y, y desde desde esta libertad y por otra parte, pues de, desde esta fluidez que debía de haber mucho claro, más, no. Yo de, creo que por aquí podríamos ir caminando, eh, caminando más a, a todos los niveles, sí, no, de compartir creo, claro. a nivel teológico, a nivel espiritual y, y toda la riqueza, que, eh, pone toda el el señor riqueza en, que el Señor pone en, en todos los, los campos y no hacer como demasiados
3: separaciones, eh, demasiadas ¿no? separaciones, de no, campo, la mujer aquí, campo, el hombre aquí.
1: Sí. Pues mmm, yo creo que este es un camino que debemos, de desde la palabra de Dios, desde la obediencia al magisterio de la iglesia, pero un camino que, que debemos de ir mmm, trabajando, 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 trabajando porque, orando, orando. Y es sí, verdad sí. que quitando muchos prejuicios, como,
3: como nos puede pasar en muchas circunstancias. Es más que yo quiero, yo creo que ese camino es, que, es querido por Dios y cada vez más se va, nos vamos abriendo más a... Pues esa dimensión que la iglesia eh, se va abriendo y nos vamos abriendo que está desde siempre pero que, que bueno que todo ese camino pues eh, a veces también es una novedad que tenemos que ir eh, bueno pues eh, con nuestras luces y con nuestras sombras sí, claro. pero estando ¿no? porque el Señor también lo quiere
1: pues ahora vamos a pedir al Señor y, y a su espíritu
3: Oh, eterno, oh abismo de caridad, no has mirado mis tinieblas, ya antes de crearnos tu mirada está sobre nosotros. Mi dulce Señor, oh mi amor, oh Dios eterno, oh abismo de caridad, como el ciervo anhela el agua viva de las fuentes, mi alma desea verte de verdad. Mi dulce Señor, oh mi amor, oh Dios eterno, oh abismo de caridad. Por tu luz he conocido la luz, en ti he encontrado la caridad, mi dulce Señor, oh amor mío, oh Dios eterno, oh abismo de caridad, vísteme, vísteme de ti, oh verdad eterna, mi dulce Señor, oh amor mío, me postro con todo el corazón ante ti, Señor, no me abandones a mi voluntad, tú que has hecho tanto por mí, por tu amor, ten piedad de mí, oh Dios eterno, oh abismo de caridad. Belleza sobre toda belleza, oh verdad eterna, mi dulce Señor, amor mío.
1: Hermosa oración de Santa Catalina de Siena, también esta gran mujer que con mucha valentía supo unir la Iglesia en un momento muy difícil. Señor Jesús, belleza sobre toda belleza, haz que quedemos deslumbrados de esta hermosura eterna, de tu hermosura. No nos abandones a pesar de nuestras dificultades, errores e infidelidades. Tú que eres la luz. Tú que sabes que nuestra alma te anhela, oh Dios eterno y abismo de caridad, y de profundidad. Sosténnos siempre en tu mirada de amor y de misericordia para que podamos contemplar tu rostro y correr pronto hacia ti. Amén. Pues queridos oyentes, con esta oración terminamos el programa de hoy que hemos dedicado a Ruth, mujer fiel. Ya saben que si lo desean pueden establecer contacto con nosotros a través del correo electrónico. Hágase en mí, según tu palabra, arroba radiomaria.es. Hasta el próximo programa.